1: Recuéstate en el diván y abre tus oídos. Iniciamos dialogando con los psicoanalistas.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Rocío Arocha. Estamos aquí en Dialogando con Mis Psicoanalistas. Estoy con...
3: Ruta, Axel, Ruta. Buenos días, Rocío. Buenos días, Pepe.
1: Buenos días a todos, nos escuchan a través del Heraldo Radio y es un placer estar con ustedes platicando de este tema tan vigente y tan
2: importante. El estrés laboral. Nos escuchas en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, en el 92.5 de FM en Tampico. En Villahermosa, en el 106.3 también de FM. En Tehuacán, en el 99.9 de FM. En Acapulco, en el 92.1 de FM. Luego, en AM, en el 540 de AM, en el Estado de México. En el 1700 de AM, en Tijuana. Y tenemos dos nuevas estaciones en Bronzeville, Naughty Gate, 91.7 de FM, y McAllen, 93.5 de FM. Nuestro teléfono en cabina, 5580 68 11 58. Nuestro WhatsApp, 5530 10 27 52 Un gran programa el de hoy, tan importante para nuestra salud mental y física, el estrés laboral. Comenzamos.
0: El estrés laboral es definido como un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Estas pueden estar protagonizadas por sensaciones como tensión, agobio, angustia o nerviosismo. Esto dependiendo del individuo y de sus experiencias. Estas sensaciones podrían ser benéficas o en otros casos no. Ya que al someterse en un excesivo estrés podría resultar perjudicial para la salud y por ello es importante prevenirlo. Todas las personas estamos sometidas a un nivel mínimo de estrés que en situaciones concretas puede aumentar y dependiendo de la capacidad de reacción que tenga nuestro organismo puede producir un efecto positivo, e -o, -estrés, o un efecto negativo, distrés. Las causas del estrés laboral van a depender del sujeto ya que pueden ser ocasionadas por las presiones cotidianas y extremas de la vida laboral está definido por la Organización Internacional del Trabajo como una patología y ha sido incluso catalogada como la epidemia del siglo XXI. Algunas de las causas pueden ser una elevada presión en el entorno de trabajo, ya sea ocasionada por un elevado grado de responsabilidad, una excesiva carga de tareas, relaciones laborales insatisfactorias, ambiente físico-laboral inadecuado o una combinación de factores. Es importante resaltar que uno de esos mismos factores estresores puede ocasionar diferentes respuestas, dependiendo del individuo. Para algunos trabajadores, una elevada responsabilidad genera eustrés, lo cual potenciará las sensaciones de confianza y control, mientras que para otros, la misma situación se convierte en un factor de riesgo, y podría producir distrés. La matriz diferencial entre el estrés común y el estrés laboral reside exclusivamente en el origen de este, pero las consecuencias y los problemas de salud emocional que este último provoca no se quedan en el trabajo e incluso pueden afectar el entorno más próximo del individuo. Dentro del estrés laboral podemos encontrar el síndrome de Burnout, conocido más comúnmente como el síndrome del desgaste ocupacional o del trabajo quemado. Un tipo de estrés laboral caracterizado por el progresivo agotamiento, tanto mental como físico, que acaba convirtiéndose en crónico. Esta patología está descrita por primera vez en la década de los 60's. Suele darse con mayor frecuencia en áreas de trabajo que requieren un contacto con terceras personas como pueden ser la sanidad, la educación o la atención al cliente. Aunque a veces se trata el estrés como un tema superfluo, una exposición prolongada a esto puede ocasionar enfermedades patológicas graves, problemas fisiológicos, cognitivos y motores, trastornos inmunológicos, respiratorios, cardiovasculares, endocrinólogos, sexuales, patológicos que en ocasiones pueden llevar a la depresión e incluso al suicidio. Quédate con nosotros, vamos a pensar juntos sobre la relación y el ambiente que llevas con tu trabajo. Comenzamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Pepe, ¿ustedes qué hacen con el estrés laboral? ¿Lo han sentido? ¿Lo viven? ¿Lo pueden controlar? Yo
3: también quiero platicar qué hago yo con el estrés. A ver, Ruth. <risa> bueno, creo que me da mucho gusto que podamos hablar de esto. Creo que actualizar los temas de las cosas que nos pasan todos los días es importante. Hoy en día el Estado México está atento a este ejercicio y va a promover que eh, tengamos mucho más cuidado de, en la relación con nuestros trabajadores y con nuestros jefes, porque no solo eh, estamos dependiendo del ejercicio del mundo interno, sino también de la relación con el que está arriba de nosotros en el trabajo y también... También con los que nosotros tenemos por debajo de la línea organizacional. Yo claro que he sentido el estrés laboral y a veces sí, como de que, de que me dan palpitaciones. Pero ¿qué ¿no? se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar <risa> estresada laboralmente? Bueno, por un lado me parece muy importante porque me da la fortaleza y la claridad de tener un poquitito de miedo de que quizá me puedo equivocar. Uh -huh. Y entonces todos los días me levanto con gusto, pero al mismo tiempo sabiendo que me puedo equivocar, soy más cuidadosa de cada una de las cosas que hago en mi trabajo. O sea,
2: que tantito estrés nos ayuda sí. a, a hacer lo mejor. Me interesa mucho que Pepe también nos cuente, pero tenemos una llamada, así que buenos días. Hola,
4: buenos días. Buenos días. Con, buenos días. Cuéntanos, ¿quién habla? José Ramón.
2: Dinos, dinos.
4: No, bueno, me parece que es un tema muy interesante el que están eh, platicando. Yo tengo aproximadamente 20 ¿Sí? años... Eh, trabajando y, y el tema del estrés laboral ha, ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde hace 20 años. Yo no recuerdo hace 20 años cuando empecé a trabajar que las compañías tuvieran una preocupación por este tema. Uh -huh, uh -huh. Y, y coincido con Ruth que a veces el, el estrés sí te ayuda. Eh, no sé si es como un tipo de adrenalina, quizás. Que te empuja a que si tienes mucha presión o muchas cosas que hacer. Eh, te saca, ¿no? Te mueve a que alcances los objetivos que te ponen.
2: Sí, pero pero a ver, eso es en una dosis, pero cuando se pasa la dosis, cuando es más del que nos ayuda en este sentido como de adrenalina, de motivación, y es más, ¿qué, qué te pasa? ¿A ti qué te pasa?
4: No, bueno, bueno, puedes llegar a tener problemas de insomnio, por ejemplo, yo creo que es algo muy, muy este. Normal, común. bueno, uh -huh. común, no normal, uh -huh. más bien muy común, uh -huh. o sea, insomnio, de apetito... Yo, por ejemplo, lo que hago es cuando tengo mucho estrés o mucha presión, yo soy contador, entonces uh -huh. tengo, trabajo mucho con fechas límite o deadlines, ¿no? Todo ya. el tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando tengo mucho estrés, lo que hago es que salgo a caminar. Pues a mí eso me funciona. Oye, esa es
2: una estrategia fabulosa. Fíjate que es una de las que yo utilizo. Y caminar, aunque sea un paseito de 15 minutos, eh, ¿verdad que relaja?
4: Sí, por supuesto. Uh -huh. Y si te puedes ir a un parque, mejor.
2: mejor eh, eh, por supuesto. No es lo mismo el, el, lo gris del asfalto que, que lo verde de un parque, ¿verdad?
3: Oye, pues muchísimas gracias por llamar. Sí. Yo, yo quería preguntarle a José Ramón, si llevas 20 años trabajando y has visto cómo ha, ha habido una evolución en la atención que se le ha dado y la preocupación de las instituciones sobre los trabajadores, ¿tú tienes...? Eh, algo que decirnos particularmente en relación con lo, no con lo, cómo tú manejas el estrés, sino qué opinas de ese lugar del jefe o de ese lugar del trabajador.
4: O sea, de la responsabilidad que tienes como jefe de la, del estrés de la gente que tienes a cargo o como de la empresa. Las dos. Bueno, es, es, es algo complicado de manejar porque obviamente cada quien maneja el estrés de forma diferente, ¿no? Yo, como les decía, hace 20 años que empecé a trabajar, no se hablaba de estos temas, ¿no? Del tema del estrés laboral. Hoy hay hasta normas eh, que, que buscan mitigar o buscan este mejorar el, el espacio laboral, tratando de reducir el estrés las cargas de trabajo y equilibrar la vida eh, personal con la vida laboral. Sin embargo, yo yo creo que en México estamos todavía muy muy atrás en estos en, temas. En,
2: en pañales. Totalmente.
4: Sí, totalmente. sí, sí, sí. Yo sí. lo veo... Pero, no sé, te puedo dar ejemplos de situaciones que yo viví hace 20 años que hoy, no sé, yo hoy, hoy tengo una entrevista de trabajo... Entrevisto gente más joven y te preguntan otro tipo de cosas. No están más preocupados por los beneficios, claro. están más preocupados por la calidad de vida, que son cosas que hace 20 años a mí no se me hubiera ocurrido preocupar porque me hubieran visto feo.
1: Por supuesto.
4: <ríe> yo, yo tengo una. Siempre cuento una historia muy chistosa de cómo era antes y cómo soy el tema laboral. Yo eh, fui a un viaje de trabajo a un lugar que no conocía. Y obviamente que yo me quería salir temprano para ir a conocer, ¿no? Eh, entonces pasé con que era mi jefe en esa época y le dije que me iba a salir a dar un paseo, ¿no? Y dije, ya me voy a las 5, un señor de 60 años más o menos, y se volteé y me dice, pero tú eres secretaria... <risa> y, me, y me regresé a mi escritorio y seguí trabajando hasta las nueve de la noche, ¿no? Claro. Eso claro. era hace 20 años. Hace
2: 20 años. Sí. Afortunadamente ahora bueno. ya esto, como bien, bien señalas tú, está cambiando y los jóvenes pues traen todo este empuje de, de tener una mayor calidad de vida. Muchísimas gracias por tu llamada eh, eh, Puntos muy Importantes. Y vamos
1: a seguir Platicando al respecto.
2: Exacto Gracias exacto. José. Ramos. Hasta luego. No,
1: a ustedes
4: Hasta Gracias,
2: luego. gracias eh, Pepe, a ver, a ver, dime, ¿tú, tú ¿Cómo padeces el estrés laboral y qué Haces?
1: Fíjate que a mí me parece muy Interesante porque justo desde Nuestro trabajo, desde Nuestra profesión, hay un Impacto del estrés que a veces es difícil De detectar porque nuestra profesión Es muy sedentaria en el sentido de que estamos mucho tiempo sentados en un espacio, ¿no? en un consultorio, escuchando este a nuestros pacientes, pero al mismo tiempo la falta de movimiento, el entumirnos, a veces también sentimos exceso de calor, se eleva la temperatura, nos puede llegar a faltar el aire y es algo... Eh, difícil de diagnosticar, ¿no? Desde la propia persona y a veces también desde afuera, ¿no? Pero siempre es muy importante estarse dando espacios para uno mismo generar este aire limpio para de alguna manera oxigenarnos, ¿no? Y qué quiero decir con esto? Sí, literalmente buscar aire limpio, pero también buscar algo que nos airee la mente, ¿no? Que nos dé que una nueva perspectiva, exactamente, uh -huh. para romper un poquito con esto que nos está eh, ciclando.
2: Ya, sí, sí, claro. Eh, yo recuerdo que leí que Winston Churchill, del que siempre he leído varias biografías porque es un personaje que a mí me parece muy, muy apasionante, ¿no? Él decía, yo descanso antes de cansarme. Entonces, cada 45 minutos, él se tomaba 15 Sí. Para salirse de la oficina, para dar un paseo caminando, eh, hasta para sentarse a tomar un café, pero como en otro escenario. Y no llegaba hasta cansarse. A mí esa frase de descanso antes de cansarme me parece bien importante para
3: el manejo del estrés. Bueno, pero también quiero aclarar que Winston Churchill, en la personalidad maravillosa que tiene o tenía, y esta capacidad para manejar el mundo con las ideas liberales que generó guerras y paz simultáneamente, terminó con una dificultad de una adicción al alcohol.
2: Bueno, entonces, tal vez no manejaba también el estrés, pero, 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 pero ahí en la terra, sí, ¿eh? a la pero, reina sí, pero a la reina, sin
3: lugar a dudas, pero qué importante es ampliarnos en la línea de qué hacemos con el estrés, claro. cuando sabemos que hay drogas legales como el alcohol y el café, que nos ayudan de alguna forma, dosificadamente, dosificadamente, quizá a manejar estos estados. Y el tabaco, ¿no? También
2: hay personas que se echan el cigarrito o ahora sí, estos sí. electrónicos que, que es que para relajarse, pero también va dejando huella y tiene sí.
1: consecuencias. Y fíjate que es bien interesante entenderlo desde la perspectiva del estrés, porque se ha encontrado que muchos de los pacientes que padecen estrés en un grado incapacitante, o en un grado que está afectando a su salud, generan una dependencia hacia alguna sustancia, principalmente el alcohol o el tabaco. Y fíjense nada más que cifras, según datos de la Secretaría de Salud, el 75% de los trabajadores mexicanos padecen de fatiga por estrés. Es un dato durísimo, estamos durísimo. hablando de la mayor parte de la población trabajadora mexicana.
2: Y no vale la pena el estar padeciendo tanto estrés porque le vamos a hacer un daño grave no solo a nuestro a nuestro psiquismo sino sino a nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, el corazón, la presión arterial, eh, incluso hasta la muerte nos lleva el estrés, ¿no? Yo soy Rocío Arocha y me escuchas a través del Heraldo Radio, nuestro teléfono en cabina 5580 68 11 58.
3: Y yo soy Rutaxel, Ruth, y me escuchas también a través del Heraldo Radio, ¿no? Y quería aumentar eh, una variable más a todo esto que estamos diciendo, Pepe Rocío, en relación a entender el estrés como no nada más el resultado de lo que sucede fuera del individuo, nosotros como psicoanalistas estamos especializados en entender el mundo exterior, pero mucho más el mundo interior de cada quien. Y creo que la misma circunstancia va a generar en cualquier otra persona diferentes respuestas y diferentes resultados emocionales y que ese lugar de las herramientas para el manejo del estrés está dentro del sujeto, está dentro de sus pensamientos, está dentro de su historia, entra, está dentro de su ideología personal de por qué y para qué trabajo, porque es, no es lo mismo, eh, no, es, no es igual la respuesta de una persona que piensa que el trabajo es a fuerza si es horrible y qué horror a una persona que considera el trabajo como una bendición, como un lugar de desarrollo, como un lugar de reconocimiento, ¿no? ¿Por qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Y está ahí donde nosotros también podemos ayudar a todos aquellos en donde se sientan menos cómodos trabajando, porque para mí trabajar es una bendición. El trabajo
2: dignifica, el trabajo es un organizador psíquico, el trabajo es una bendición así verdaderamente. Es, tenemos es. una llamada: ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Con Filiberto Sánchez.
2: Adelante, tal, Filiberto. Filiberto. Hay
5: una frase que dice: eh, Yo no me preocupo, yo me ocupo.
2: Claro.
1: Eh,
5: además, eh, ahora han creado algo que se llama el concepto de terapia ocupacional y es el hacer una actividad diferente, por ejemplo, pintar, escribir algo, leer, eh, eh, manualidades, que, que lo mantengan a uno ocupado y distraigan eh, a uno para que se olvide uno de ese problema. Es como. Alguna vez escuché que como la cuerda de una guitarra Si se aprieta demasiado se rompe la guitarra Si está muy flojo también no se puede tocar Entonces tienes que tener un término medio Igual que los brazos para tener la ropa Y la otra situación es que Mis amigos eh, eh, comentaban que Es bueno, por ejemplo, ir al sanitario Y ponerse agua en la cara O algunos eh, escuché que se ponen una toalla húmeda en el estómago dice que es el aura y que con eso se quita la atención.
1: Sí, fíjate que, que interesante, eh, a veces Filiberto.
5: Dejan a los suscriptores por ejemplo, demasiados papeles y de su satura también, o la falta de iluminación, sí. eh, el no tener las condiciones laborales de luz, de, de ventilación.
1: Es, es muy interesante todo esto que nos mencionas, Filiberto. Y fíjate que Ajá. sí, efectivamente, hay muchas cosas que tienen que ver con el cuidado de la propia persona y que podemos hacer aún en nuestro ambiente de trabajo que nos van a dar un espacio de quiebre, de rompimiento con esta dinámica estresante y que nos pueden cambiar el día y la eh, actitud que tenemos respecto a nuestro trabajo. Te agradecemos mucho tu llamada y sí, vamos a seguir último, hablando al respecto. Me mis
5: amigos ¿Sí? que decían: recuerda que. El, que decir, en el supermercado carrito Para cargar las cosas Sería horrible andar comprando las cosas Y traerles a la mano Así también tus problemas, déjalos
4: en un carrito. Ah, Así
1: es, lindo, muy, buena, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias de nuevo por tu llamada y por escucharnos, Filiberto. Gracias,
2: Filiberto. Un fuerte abrazo. Muy, muy bonito esto de, del carrito, ¿verdad? Sí. Muy bonito. Pero esta cosa que, que dice Filiberto me parece eh, medular, la de las aficiones, claro. ¿no? Porque cuando tenemos aficiones, estas nos, nos desconectan del estrés laboral. Claro. Y además a la larga, nos va a llegar una jubilación en algún momento. Y en ese momento esa afición puede ser nuestro salvavidas.
1: Y se puede convertir en un estilo de vida. Y mira que eh, ahorita Filiberto nos hizo el favor de traer un gran dicho, ¿no? Y yo pienso que los dichos contienen una sabiduría natural, intrínseca, importantísima, ¿no? Dice, yo no me ocupo, me ocupo. Y estaba pensando en un dicho de Lilla Coca, este genio de la administración y de la mercadotecnia este, estadounidense, que dice así, fíjate, en tiempos de gran estrés o adversidad siempre es mejor mantener ocupado para descargar su ira y su energía en algo positivo. Entonces, de lo que se trata es tener actividades alternas que recarguen nuestras pilas cuando las tenemos drenadas. ¿Qué piensan?
3: Bueno, a mí me parece bien importante pensar en el estrés laboral, pero no, no puedo parar de, de organizarme en este tema sin considerar que hay quienes vamos a ser súper ansiosos y nacemos con esa posibilidad de tener digamos, dolores, dificultades en relación con el estrés y somos estresados desde chiquitos y evidentemente alguien que tiene esas características va a tener una reacción mucho más intensa frente al estrés laboral que una persona que tiene otros manejos frente al estrés. Es decir, cargamos con quienes somos cuando vamos a trabajar. Seguramente cuando nos van a contratar, la persona que nos va a entrevistar va a considerar el nivel de estrés que llevamos desde pequeños, ¿no? O sea, tenemos una patología de estrés enfrente, no se va a solucionar con que tenga trabajo, ¿no? O sea, la patología de estrés se va a desarrollar. Según el lugar y la persona que está presentándola y en el estrés laboral, aquel que tenga patología de estrés va a tener mucho más estrés laboral que aquel que tiene manejos adecuados de estrés. Entonces, sí es importante el estrés laboral, pero también es muy importante cómo manejamos el estrés en general. Yo creo que estás tocando
2: algo muy, muy importante que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Y que si alguna persona está padeciendo un trastorno de ansiedad, entonces... Es importante que consulte con un profesional. Uh -huh. Sería muy importante una visita a un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Sí, y también eh, a, a un psicólogo, ¿no? Creo que son
1: tratamientos que se deben de abordar en conjunto. Y bueno, vamos a continuar platicando de esto después del corte.
5: Continuamos en Dialogando con los Psicoanalistas. Estás
1: escuchando Dialogando con los psicoanalistas En El Heraldo Radio Regresamos estamos de regreso y como siempre con una excelente canción, el día de hoy le tocó el turno a la branda británica Queen, esta canción es pone de buenas y sí. curiosamente habla precisamente del estrés no estas presiones que nos llegan de todos
2: lados y que a veces es difícil manejarlas ¿qué piensas Rocío? Bueno, pienso que es dificilísimo y que tenemos que, que aprovechar ahorita nuestro tiempo ahora sí que tengo estrés de decir todo lo que queremos decir, ¿no? Eh, definir bien, bien a bien, ¿qué es el estrés? para que nos quede muy claro eh, ¿Hasta qué grado es positivo y hasta qué grado empieza a ser peligroso? Eh, soy Rocío Arocha, me estás escuchando a través del Heraldo Radio y estoy con la doctora Ruda Axelrod y con el doctor José Estrada, aquí en Dialogando con mis psicoanalistas. Tenemos un teléfono en cabina,
3: 5580-68-1158. qué es el estrés? El estrés radica en una reacción bioquímica de uh -huh. descarga que traemos como un ejercicio para podernos eh, decidir en un pequeñitito momento la reacción que vamos a tener frente al peligro, uh -huh. ¿sí? Es una reacción que nos permite huir del peligro, uh -huh. ¿sí? O mantenernos frente al peligro para poder luchar frente al evento que nos está generando esta noción de eh, un altercado una enemistad un reto ¿sí? es una reacción bioquímica positiva en tanto yo puedo tomar una decisión de quedarme o irme uh -huh. ¿sí? eh, puedo tener una reacción excesiva y entonces le vamos a llamar distrés está fuera del rango normal para mi perspectiva y para poder manejar la amenaza que tengo enfrente o puedo tomarlo demasiado a la ligera y no reaccionar y no considerarlo y le llamamos eustres. ¿sí? Entonces empezamos con una cuestión orgánica. Esto se puede pasar al miedo y puede pasar al pánico y puede haber reacciones de pánico que son graves y entonces requieren incluso hospitalización.
1: Claro, y fíjate qué interesante, Ruth, esto que estás señalando porque creo que debemos hacer énfasis en ello. El estrés es una respuesta natural de nuestro organismo ante situaciones de la vida. De diaria. amenaza. Es decir, uh -huh. es una preparación de nuestro organismo para enfrentar un reto. Se prepara, se protege y nos da un plus para enfrentarnos a una situación que sale de la norma, pero entonces hablamos de un estrés ya como un cuadro establecido cuando la persona empieza a carecer de herramientas para enfrentar esta situación y reducir los niveles de tensión de su propio organismo, es decir, cuando no se puede autorregular de una manera
2: adecuada. Sí, sí, así es, eh, eh, bien bien puntual, ¿no? Y eh, cuando empezamos a tener estos síntomas del estrés, es muy importante detectarlos y es muy importante pedir ayuda, porque si sí llega a incidir en el cuerpo, es decir, puede haber hasta un derrame cerebral.
3: Claro. ¿No? cuando Recuerdo cuando eh, hace algunos años alguien decía, fui al doctor y el doctor me dijo que estoy enfermo de estrés. ¿Qué le pasa a este doctor? no Parecía como algo fuera de contexto médico. Sí, ¿sí? Sí. O sea, el estrés no le hace nada a nadie. ¿No? no se puede alguien enfermar por estrés. Pues bueno, malas noticias porque actualmente sabemos que el estrés sí puede provocar situaciones y reacciones psicosomáticas. ¿Ustedes qué opinan? Estamos en Dialogando con mis psicoanalistas, yo soy Ruta Axelrod y nos escuchas a través del Heraldo Radio.
2: Tenemos un teléfono en cabina, el 55 80 68 11 58. Llámanos, coméntanos tú cómo vives el estrés. También me parecería a mí bien importante esto que, que hablábamos hace rato, ¿no? Como Depende mucho para qué trabajo, qué quiero hacer con mi trabajo, qué me da mi trabajo para saber cómo voy a manejar o qué tanto grado de estrés voy a vivir. Pero tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días eh, quisiera hacer una pregunta
6: eh, cómo cómo poder manejar el estrés laboral para las personas mayores de 50 años que pues la única opción que encuentran ahora eh, para para trabajar vaya eh, es entrar a un telemarketing donde los, la mayoría son jóvenes y hacen todo lo posible por sacarlos de ahí y les hacen mil cosas para para discultarles la estadía ahí. Y pues realmente es una, una tremenda penuria ir a trabajar diario ante esa situación de que lo empujan a uno, le quitan la silla, se burlan, bueno, hacen muchas cosas tremendas. ¿Cómo manejar ese estrés laboral ante el acoso de los jóvenes actualmente en los telemarketing?
2: Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a, vamos a responder en estos momentos.
3: ¿Y ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Eh, Angélica Hernández. Gracias. Angélica, eh, Angélica, muchas gracias por tu llamada. Vamos a intentar dar, dar una respuesta. Y, y me parece bien, bien fundamental esto que estás, que estás proponiendo, ¿no? Porque es cierto que eh, en la tercera edad, digamos, ¿no? O las personas mayores muchas veces... Están sufriendo de una discriminación, de un rechazo. Y esto es algo muy grave. Gracias por llamar. Al contrario, ustedes. Eh, yo quiero aprovechar también para darle un saludo muy, muy cariñoso a Edith, que eh, hizo el favor de llamar hace rato. No no salió al aire, pero ya tengo aquí su recadito, su felicitación. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Edith, por por escucharme, por escucharnos, por estar con nosotros. Y, y, y bueno, vamos a contestarle.
3: ¿Angélica? Sí. Bueno, primero creo que 50 años no es suficiente Como para decir que es de la tercera edad. De te bueno, dijo 10, más de ¿no? 50. ¿no? Dijo Angelica? más de 50. Ese autoconcepto claro. empezamos por ahí, ¿no? Porque uh -huh. la edad no nos hace más o menos capaces. Creo yo que la edad nos da una experiencia importante, ¿no? Y claro que la competencia entre pares dentro de, la, de los factores de estrés laboral es uno de los más importantes y más reconocidos dentro de las normas actuales. Y sí. Eh, uno es aceptado para cierto rol dentro de un contexto dentro de una institución y va a haber hermanos, ¿no? Complejos fraternos naturales ahí buscando a ver cuál de todos los que hacen el mismo rol va a ser el mejor, va a ser el peor y cómo darle lata al otro, ¿no? Entonces no podemos evitar que va a haber competencia. No podemos evitar que alguien va a ganar y, y alguien va a perder. Pero sí podemos evitar una actitud de acoso en donde eh, la debilidad, no creo que esté solo en la edad, quizá está en la actitud. A mí me gustaría empoderar un poquito a Angélica para uh -huh. que pensara, en eh, cómo sentirse más cómoda, porque si sí la invitaron a trabajar, sí trabaja, sí gana un sueldo, tiene un horario, lo cumple bien. Y si claro. le dieron el trabajo
4: es, es porque, porque tiene la capacidad. Claro.
1: Y fíjense que a mí me gustaría traer a colación una especie de lema que tenían los estoicos, no que es si a ti te preocupa algo externo o interno, en realidad no es la cosa lo que te está preocupando. Pre esté generando este estrés o uh -huh. esta preocupación, sino más bien tu percepción de la misma y tu postura de la misma, ¿no? Entonces siempre hay que estar preguntándonos qué podemos hacer respecto a una situación determinada para tratar de resolverla mejor, porque muchas veces hacemos una tormenta en un vaso de agua, ¿no?
3: no sí, pero está bien, bien interesante. Claro. El acoso de los jóvenes en el trabajo. La competencia
1: que laboral, ¿no? Pero eso está uh -huh. buena. Sí, Lo claro. que
3: no está bueno es sentir que te, que te están acosando. Ahí ya hay un exceso, ¿no? Hablábamos claro. del equilibrio, ¿no? Entre los tres positivos, tres negativo y el equilibrio también en el lugar de trabajo y la palabra acoso hoy en día está hasta tremendo. tipificada, sí, ¿no? Claro. Entonces y,
2: y a mí me gustaría mucho decir esto, lo que no se denuncia se perpetúa. Claro. Entonces a veces a lo mejor hay que llegar a la denuncia. Pero tenemos otra llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Israel Costa.
3: Sí. ¿Qué tal, Israel? Eh,
6: Hola, un saludo para la doctora Ruth antes que nada.
3: Gracias, igualmente. Gracias bueno, por llamarnos.
6: Todos, también todos por allá. Gracias. Este, quería compartir algunas cosas referente a lo que están mencionando, este, referente al estrés, pero también ven, viéndolo también, no solo con respecto a, a algo quizá eh, visto como negativo, también como un motor de vida, y ahorita más que están hablando con referencia a los adultos mayores. este, Me surgía este... Este ejemplo de, de los famosos peces en, en Asia, donde hacen esta búsqueda por mantenerlos vivos y lo que tienen que hacer los marinos para que sigan de alguna manera sabiendo rico para llevarlos a tierra es meterles un tiburón en las peceras, en lo que los llevan de mar hasta los platillos.
2: Ándale, qué, qué, qué buen ejemplo, ¿eh?
6: Sí, es que eh, se construyen que al inicio los llevaban congelados, pero el sabor no era el mismo después los llevan en peceras pero se morían de aburrimiento entonces la parábola aquí se manifiesta en cómo a veces el, el tiburón hacía que el, ellos se estresaran y sabían más rico porque de alguna manera como que les entraba el nervio por sobrevivir, ¿no?
2: Está buenísimo, sí.
6: Necesitamos un poco de estrés también para mantenernos vivos eh, como si tampoco pudiéramos sobrellevar tanto tranquilidad, ¿no?
1: por alguna forma. Claro, Israel, es bien importante porque también esto habla de lo que es vivir, es decir, tener retos constantes, ¿no?
2: Claro, claro. Pues eh, gracias, Israel, por llamarnos. Muy muy bonito tu, tu ejemplo. Me encantó porque es cierto que un, un tiburón, a lo mejor para Angélica, los jóvenes que quiten las sillas son esos tiburones, ¿verdad? Así es,
3: así es. Y sí, bueno,
6: que sí, mencionaba el caso de los adultos mayores, porque es importante para ellos tener algo que hacer. Y para, los, y para todos, ¿no?
3: Y para los jóvenes, ¿qué opinas de que tengan una dosis adecuada de estrés todos los días
6: este eh, yo retomo el ejemplo que algún día decía el doctor Oscar de la borbolla un gran maestro mío este eh, los padres a veces les quitan ese tiburón cuando les resuelven la vida claro.
3: o sea no te gusta sobreproteger a nadie israel ni a nosotros Está en bien. el programa
6: Está bien un poco de protección, pero también el hecho de probar el hambre, el frío, creo que hace que el joven se movilice.
2: Eh, absolutamente, hay una frase de, de Gandhi que dice, eh, he tenido el privilegio de tener una vida difícil, ¿no? Y, y yo coincido con eso, es es importante, ah. las dificultades nos nos hacen crecer, nos hacen desarrollar potencialidades, eh, también también son son importantes. Claro. Sí, así es. Israel
3: es filósofo, sí
2: ya lo, encon <risa>
3: lo encontré en una presentación que hablamos sobre el amor y el odio en la pareja Y el amor y el desamor en la pareja Y estuvo muy activo ya. Y me dijo que quería venir al programa Lo invitamos un día Isabel claro, lo qué? Para que nos acompañes en este lugar
6: Ah, claro que sí, con mucho gusto Muy bien bueno,
3: Te avisamos cuando, gracias Israel Un por abrazo, abrazo Israel pues
2: sí, es este bien, bien importante este manejo del estrés, ¿no? Eh, 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 se está mezclando ahorita con el acoso, con esta llamada que nos hizo Angélica, ¿no?
1: Denominado Porque, mobbing, ¿no? Ajá. Justo mobbing, en, ajá. cuando es en, en una cuestión este, laboral.
3: Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, y también quisiera eh, Unirlo con la preocupación que a veces yo tengo en relación con los ejercicios de la traición, tan famoso tema escrito por todos nosotros, pero me encanta hablar de ese ejercicio, pensando en que quizá nuestros enemigos tienen un lugar de salud, entonces, en la reflexión que estamos haciendo en este momento. O sea, no se trata de que el mundo sea cómodo y que todos sean mis amigos. Se trata de que yo sepa manejar las dificultades de mis amigos y de mis enemigos. Las críticas de las gentes que están alrededor de mí, que pueden servir para que yo sea mejor, ¿no? Y quizá cambiar también esa perspectiva de que nadie tiene que vivir pensando que todos y estoy hablando nadie todos a propósito no piensen que yo soy buena o adecuada sino que está bien que la gente nos ponga en una situación de reflexión para que nosotros manejemos el estrés de la crítica y del no reconocimiento ah,
2: me haces pensar en un ejemplo que yo he puesto muchas veces con mis alumnas que es que digo imagínate que nosotros somos una casa entonces, si yo soy una casa, tengo que tener puertas, ventanas, ¿verdad?, para que entren los otros. Pero hay personas que puedo recibir solamente desde el interfón a otras personas las puedo recibir, pues, en el patio, ¿no? Y a muy pocas las voy a invitar a que pasen en a mi de cámara. No. Alguien a la <coughs> cocina, a lo mejor al jardín, pero ya como que al cajón de mi ropa interior, pues, como que ya casi a nadie, ¿no? Entonces, un poco <risa> como eso, sí, como ¿o? que digo, claro. hay que imaginarse que somos una casa y que vamos con esta casita por el mundo y que entonces llega una persona que es un posible enemigo o que le caigo pésimo o que me odia o que le, no me soporta, pues no le voy a abrir la puerta tal vez de mi sala, ¿no? La veo desde
3: la ventana. Bueno, pero si está en tu sala te, y sientes mucho estrés laboral o estrés familiar o estrés en relación en el mundo social, tendrás que desarrollar herramientas para manejarlo. O
2: la invito a pasar al garage.
3: Pero el tú ve. sabrás allí. Sí.
1: Y fíjate que yo creo que lo importante sí es entender en cada situación que podemos hacer algo diferente, que hay uh -huh. algo que nosotros podemos hacer para modificar una situación determinada y que a veces, por el lugar en el que estamos parados, no tenemos un ángulo de visión suficientemente claro para encontrar esa respuesta. Ahora, también en nuestro país hay muchas cosas que se están haciendo para tratar de paliar el estrés este laboral. no Tenemos una normativa 035 que acaba de entrar en vigor y que de alguna manera busca establecer espacios para los empleados en los cuales haya una atención psicológica, talleres de capacitación, en fin, un sinfín de oportunidades, ¿no?
3: Le dan a la empresa la posibilidad de ejercer nuevos eventos para que eh, el ambiente laboral, tanto físico como emocional, sea considerado como una variable de salud mental. Es decir, la salud mental junto con el estrés laboral pueden dar resultados muy positivos para estar contento donde trabajas.
2: Tenemos que aprender a disfrutar de nuestro trabajo. Así es. Tenemos que aprender a pasarla bien. Tenemos que aprender a descansar. Yo yo me quiero señalar un punto. Yo a veces encuentro que las personas como que encuentran muy meritorio decir estoy cansadísimo, trabajé muchísimo, estoy agotado, es que hago muchas cosas y yo digo, a ver, toda queja es una evidencia de una incapacidad. Si tienes muchísimo trabajo y estás muy, muy estresado. Es
3: que no lo terminaste a tiempo. Hay algo que no estás haciendo bien. Sí. No
2: sabes poner límites y no eres más meritorio porque tengas muchísimo trabajo. Eso no te hace más importante ni te hace mejor.
1: Fíjate que sí tienes toda la razón, Rocío. Es una concepción cultural de que si no me cuesta suficiente trabajo los frijoles no me van a saber igual. Y necesitamos cambiar esa concepción. El trabajo es algo que se debe de disfrutar. Si no precisamente se convierte en un trabajo y no en una profesión libre se padece en vez de disfrutarse y fíjate que tenemos una pregunta vía whatsapp y nos preguntan el estrés es nato o provocado y por otro lado dice el nivel de estrés laboral varía en cada función definitivamente pero en méxico ¿Qué se hace en las empresas, en las escuelas, para favorecer que disminuya el estrés en las personas que forman parte de ellas? Dos preguntas muy interesantes.
2: Muy interesantes. Esto de, de si es nato, bueno, ya dijimos que sí, nuestro cuerpo está listo, nuestro organismo está listo para reaccionar frente a la amenaza, frente al reto, y todos sentimos estrés. Pero también ya dijimos que hay un grado de estrés positivo que nos motiva, que nos impulsa, y hay un grado en donde ya esto se rebasa. Sí, entonces esto es esto es bien importante y esto de las empresas, pues Pepe tú lo acabas de decir. ¿no? Y ahorita
1: seguimos platicando, pero parece que tenemos una llamada.
2: Así es. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, ¿quién nos llama?
3: Este, so, habla Laura de acá de Coco de Caet Texcoco. Ajá. Este, pues una felicitación a la doctora Ruth, que la estamos escuchando ahorita en el diplomado. Y pues yo tengo una muchísimas felicitaciones ante todo. Y pues bueno, este yo quisiera hacerle una pregunta. Estamos en el entendido que hay mucha violencia contra la mujer, pero también en el hombre. Y no sé, tal vez este eh, nos estamos pasando de feministas. Este, esa es mi pregunta. Y este, pues bueno, nuevamente una felicitación. Gracias, gracias, gracias por llamarnos. Laura. Saludos a todos por ahí. Y, Muchísimas gracias. No, gracias todos por da darnos el tiempo dentro del diplomado que me parece que están eh, le estamos robando tiempo a Gabriel, ¿verdad? Pero es importantísimo escucharla. Es un placer escucharla, de verdad. Bueno, yo aquí tengo mi fortaleza con Rocío y Pepe. Somos un equipo lo mejor que podemos para dar eh, como fortaleza los temas, ¿no? Y hablar de violencia contra la mujer o la violencia en el estrés laboral contra la mujer, quisiera como mencionarlo porque es lo que nos toca pensar hoy, eh, duele un poco porque efectivamente apenas en nuestro país cuando hablamos de estrés laboral y tratamos de normativizar que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades laborales, aunque somos diferentes y unos son buenos para una cosa y otros son buenos para otra, sí, sí tenemos todavía esta tradición mexicana o tradición cultural en donde eh, hacemos diferencias pero lo hacemos desde que somos chiquititos y lo hacemos desde la tradición de la cultura de la mamá hacia los hijos. Y hay una dificultad a veces desde la mamá para tolerar que un bebé es mujer y un bebé es hombre. Entonces, poner esto mismo en la línea de la violencia de género en el estrés laboral es importante marcarlo y es importante trabajarlo en cada uno de los lugares donde nosotros laboramos.
2: Claro, pues muchísimas gracias por la llamada y, y quiero yo… Muchísimas. ¿Sí? Eh, quiero yo hacerles un anuncio Tenemos un libro que la doctora Ruth va a presentar más al rato Y en el que participamos José Estrada y yo Y otros otros grandes eh, psicoanalistas Que se llama Desafíos Clínicos en la Niñez y en la Adolescencia Y lo vamos a regalar Pero lo vamos a regalar a la persona Que nos marque al teléfono en cabina Que es el 55 80 68 11 58, Y nos diga cómo se llama el podcast que estamos haciendo el doctor José Estrada, la doctora Ruz, Ruda Axelrod y yo, Rocío Arocha. Que nos diga cómo se llaman, entonces le vamos a regalar el libro. Ok, entonces y... será para la próxima semana. Este, Bueno, cuando llamen a alguien y diga cómo se llama el podcast, Yasmín eh, Hernández, nuestra productora, se va a encargar de eh, hacérselo llegar a la persona que, 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 que diga este y,
1: nombre. Y fíjate bueno. que... A mí me parece muy interesante esto, pero bueno, vamos a seguir tocando este tema. Sí, viene, viene el podcast.
3: comenzamos el día de hoy con un nuevo ejercicio llamado divagando en la mente de el Joker por hoy. Yo soy la doctora Ruth Axel Ruth, psicoanalista y quiero presentarles a mis dos colegas maravillosos que es la doctora Rocío Arocha. Así es, psicoanalista de la APM,
2: orgullosísima. Y feliz de estar con ustedes dos, con Pepe y con Ruth, que los quiero mucho y nos divertimos mucho haciendo este programa.
3: Y el doctor Pepe Estrada. Un
1: placer estar con ustedes en este nuevo proyecto que esperamos que sea de su agrado. Y esperamos estar trayendo ideas que estén pensando temas de actualidad. Esperemos que nos escuchen y vamos a divagar.
3: Divaguemos con... Voy a comenzar con la psicopatología de la risa del Joker, porque pienso que de todas las emociones humanas la risa es muy misteriosa. Hasta el día de hoy la risa continúa siendo uno de los enigmas más secretos, decía Freud en 1905, que no hay hecho más banal ni más estudiado que la risa. Es un fenómeno de descarga y de excitación, pero también es la prueba del uso psíquico en relación con los límites.
1: Bueno, eh, estamos ahora sí que de manteles largos, un nuevo proyecto que arrancamos entre los tres. Proyecto Divagando en la Mente de. Y fíjense que van a tener cápsulas eh, tipo podcast, lo pueden encontrar en el sitio web del Heraldo, punto, el Heraldo de o también lo pueden buscar en Spotify. Y aparte va a haber un contenido escrito. Empezamos con el Joker, pero ya también tuvimos una cápsula sobre Asperger y tuvimos también amor y odio en la pareja. No, no hablamos relaciones
2: de relaciones tóxicas. Y vamos a tener pronto, muy prontito la de feminicidio. Entonces, está bien interesante. También lo pueden buscar en plataformas como Himalaya, ya dijimos Spotify, en la red... Eh, están bien padres a, a, a veces vamos a hacer los tres a veces solito Pepe a veces solita Ruda a veces solita Rocío yo vamos entonces a, hacer, a veces de
3: eh, dos en dos lo que exacto. se pueda.
2: vamos a tratar de tocar pues todos los temas de, de, de actualidad no entonces también pues coméntennos coméntennos si y les va a estar saliendo
1: todos los martes nos pueden buscar a partir de la tardecita para que tengan este contenido que va a ser
2: de la mejor calidad Sí, 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 qué emoción. Estamos muy, muy contentos con eso. Eh, yo les quiero recordar que la próxima semana nuestro programa va a ser sobre el hijo favorito. Entonces, para aquellos que son hijos únicos o para aquellos que son eh, pues los consentidos, o tal vez el, el la oveja negra, que está muy enojado porque los papás prefieren al otro, pues va a estar va divertido estar divertido. Para los programa. que perciben
1: injusticia, sí, sí, sí. Así es. Oigan, chicas, es. pero yo no me querría ir sin dejar alguna pregunta resp eh, eh, respondida, porque justo ahorita nos estaban preguntando... ¿Qué ha hecho ahorita el gobierno, sí. las escuelas para eh, lidiar con el estrés? Y bueno, hablamos un poco de la normativa 035, que es importante que se informen en su lugar de trabajo. Es obligatoria. Sobre ella. Pepe empe empezó en
3: octubre del 19, el año pasado, y ahora tenemos un año para implementarla poco a poco en cada uno de los lugares de trabajo. Pero pronto viene siendo ya una eh, obligación de las empresas, chiquitas, grandes, lo que sea, claro. de poner atención del nivel de estrés laboral que sufren. O tienen sus empleados o sus jefes, uh -huh. porque el estrés laboral no solo es una, una situación que tiene que ver con los trabajadores, los jefes, la gente que dirige las empresas, también tiene un ejercicio muy difícil en relación con el manejo del estrés y el logro de metas, ¿no? Y poder mantener el lugar a donde han llegado. O sea, esta cosa de la ambición de poder estar manteniendo su nivel tanto financiero como de reconocimiento, como de orden jerárquico empresarial, refiere también a muchos tres laboral
1: y fíjate que también entre otras cosas que se está haciendo es Algunas empresas ya están implementando el home office Que de alguna manera te da la posibilidad de trabajar también en horarios flexibles En un espacio que es mucho más amigable Muchas otras están poniendo espacios recreativos como clases este, de yoga eh, Permiso para de alguna manera establecer algún, eh, alguna prestación como traer a tu perro Cosas que de alguna manera están funcionando
2: hasta el atuendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me decía, me decía alguna persona eh, que le molestaba muchísimo, que los chavos que van ahora a trabajar, los millennials, ¿no? Que van a trabajar con jeans y con sudadera, o sea, más a gusto, ¿no? No siempre se tiene que poner el traje, la corbata…
3: Sí, no se pierde la formalidad, sí. y se pierde el orden, que, uh -huh. es que también es importante. Lo, claro. que, se, lo que uno eh, asumió como las reglas del trabajo se mantienen. Lo que tratamos de hacer es que el trabajo y la organización psíquica del trabajador no importa el nivel en donde estén, estén amablemente organizados.
1: Y sobre todo una de las cosas que podemos hacer nosotros como individuos es compartimentalizar nuestro espacio, es decir, generar un espacio para cada cosa porque luego sucede que nos llevamos el trabajo a la cama. Y eso de ninguna manera es bueno.
2: De ninguna manera. Eh, lamentablemente tenemos que terminar. Estamos picadísimos, pero bueno, nos escuchamos el sábado que entra. Recuerden con el programa El Hijo Favorito. Soy Rocío
3: Arocha, me despido. Yo soy Ruta Axel, los gracias por escucharnos en esta ocasión. Soy
1: José Estrada y gracias por ayudarnos a construir este programa. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Por hoy, guarda el diván, pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.